En el día de hoy comenzamos una nueva serie de mensajes a la cual hemos titulado Caminando en el Espíritu, en la cual es nuestro deseo que usted y yo aprendamos a relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios para que guíe nuestras vidas. Esto es algo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor Jason Paredes y que ha puesto en su corazón también para nuestra iglesia. Así que quiero que él en sus propias palabras se dirija a ustedes y les cuente cómo Dios ha estado hablando a su corazón. Esta mañana vamos a empezar una serie de mensajes llamado Caminando en el Espíritu. Y nosotros vamos a aprender cómo caminar en el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Pero yo quería empezar esta serie de mensajes hablando con ustedes porque realmente esto es un resultado de seis meses de, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Eh, un cambio drástico, transformado que el Señor me ha dado en estos últimos seis meses. <coughs> estos últimos seis meses han sido los meses más catalíticos de mi vida espiritual. Y todo este, se trata de, de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y, y yo, yo quise compartir un poquito con ustedes porque la verdad es que en, en mí como el pastor de esta iglesia entera en, en los dos idiomas, eh, lo que el Señor me está enseñando a mí, estoy seguro que Él quiere enseñar a toda la congregación que Dios quiere tener este momento catalítico también uh, a través de cada uno de nosotros. Y, y creo que tenemos un problema con el Espíritu Santo. Es el mismo problema que yo tenía también. Es el problema de pensar mucho en el Padre y el, el Hijo pero de no pensar o hacer mucho con el Espíritu Santo. Y, y no es que tenemos doctrina incorrecta. Nosotros, la mayoría de nosotros tenemos una doctrina sana. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No entendemos la Trinidad, pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Lo sabemos bien, pero en nuestras vidas espirituales, oramos al Padre, adoramos al Hijo, pero ni siquiera pensamos en el Espíritu Santo. Y creo que la razón por la cual no lo hacemos es porque tenemos miedo, porque hemos visto abusos en cuanto al Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez eh, aquí en la iglesia, una persona me acercó un domingo por la mañana y me dijo, Pastor, el Espíritu Santo me habló esta mañana y me dio una profecía. Y me dijo el Espíritu Santo que, que México va a entrar en los Estados Unidos y va a conquistar todo el país. Y todo este mundo va a cambiar. Y todo esto va a suceder dentro de un año. Y ella me dijo, el Espíritu Santo me dijo eso. Y yo dije, pues vamos a ver si tú eres una profeta falsa o, o verdadera en un año. Y esto sucedió a, a, hace 10 años. Así que ella era una profeta falsa. Ella me dijo claramente y con fuerza que el Espíritu Santo le dijo algo a ella que el Espíritu Santo no había dicho a ella. Fue una mentira. Pero hay muchas personas que, que dicen, el Espíritu Santo hizo esto, me dijo esto, lo que sea. Ladran como perros y, y corren por todos lados. Hay una locura de vez en cuando en, en, en una persona en cómo se trata con el Espíritu Santo. Y para nosotros lo vemos y vemos un, un peligro. Así que nosotros nos enfocamos más en el Padre y el Hijo. Y vamos a esperar hasta el cielo para aprender más acerca del Espíritu Santo. La verdad es que para mí... Esto ha sido más o menos la descripción de mi vida. Pero en estos últimos seis meses el, el Señor me está enseñando algo nuevo. Me, me está enseñando que, que Dios quiere re relacionarse con el mundo a través de su Espíritu Santo. Jesucristo mismo nos dijo eso. 
él dijo, tengo que irme al, al lado del Padre para que venga el Espíritu Santo al mundo. Él nos estaba diciendo que Dios va a obrar en el mundo a través de su Espíritu. Y cuando, cuando el Espíritu viene aquí a la tierra, viene con el poder del Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y si nosotros queremos experimentar el poder de Dios, viene a través de relacionarnos correctamente con el Espíritu Santo. Y Dios me está enseñando eso. Y me, también me está enseñando que, que no tiene que ser tan extraño ni raro este movimiento con el Espíritu Santo, el, el caminar en el Espíritu Santo. Lo que yo he visto en estos últimos seis meses es que se trata de orar mucho más, de sentarme en la presencia del Espíritu Santo, escuchando su voz y tratando de obedecer inmediatamente. Y es así, no es nada raro, nada extraño. Es tomar tiempo con el Espíritu, oír su voz y obedecer lo que dice. Y después de haber hecho en estos últimos seis meses, he descubierto un poder tremendo en mi vida. Estos, si, si era hablando, si, si fuera algo bien honesto con ustedes, yo tendría que decirles que estos últimos seis meses han sido los meses más difíciles de, del ministerio de mi vida, de, de 24 años de hacer el ministerio. Problemas con, con el staff, personas que yo conozco bien muriendo por el covid crisis tras crisis en, en la vida, un, un tiempo muy difícil. Pero a pesar de todo eso, estos últimos seis meses han sido los meses más llenos de gozo del ministerio en toda mi vida. He experimentado una paz tremenda del Señor. He visto el Señor contestar peticiones y oraciones como jamás antes. He visto provisión del cielo, he visto el poder de Dios en mi vida y estoy experimentando la vida abundante como dice la palabra de Dios. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo con ustedes. Dios quiere enseñarnos cómo tener una vida abundante y creo que esta serie de mensajes nos va a ayudar en esto porque esta vida abundante viene a través del Espíritu Santo. Así que esta mañana el pastor Rafael va a enseñarnos un poquito más acerca de lo que significa caminar en el Espíritu Santo y recibir de Dios la vida abundante para tener vidas cam cambiadas, transformadas y vidas con influencia y poder y paz y gozo. Así que por favor preparen sus corazones y vamos a recibir la palabra de Dios esta mañana. Es por medio del Espíritu Santo que Dios se mueve aquí en la tierra. El mismo Jesús nos dijo, yo me voy para que venga el Espíritu Santo y obre en ustedes. Es el plan de Dios que el Espíritu Santo more en nosotros, en los creyentes, y obre en nuestras vidas para su gloria y para que nos guíe y nos dirija en cómo nosotros vivir para Él. Um, este es el plan de Dios. Dios quiere darnos su espíritu y, y, y eso es algo precioso. De hecho, el mismo Jesús nos los dice en Juan, uh, en el libro de Juan, en el capítulo 11. Eh, yo quiero que escuche las palabras de Jesús cuando eh, él dice que nosotros podemos pedirle al Padre que nos dé su espíritu. Escucha bien las palabras de Jesús en Juan capítulo 11, comenzando en el verso 9 hasta el 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca 
encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Señor, el Padre Celestial, quiere darnos su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Yo me imagino que Dios está listo ahí diciendo, pídemelo, solo pídemelo, te lo quiero dar. Y, y, y nosotros tenemos que pedírselo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no se lo pedimos. Y, y creo que no le pedimos al Señor que nos dé su Espíritu porque, porque no entendemos, porque, porque nos da miedo. Y quizás nos da miedo el Espíritu Santo porque no sabemos exactamente cómo es y, y hemos visto quizás malos ejemplos o, o hemos visto abusos de, de, de personas que, que, que han dicho que están eh, obrando eh, como, eh, como resultado del Espíritu Santo en ellos y, y, y no es. Y entonces tenemos miedo. Quizá también tenemos miedo porque pensamos que que si, que si el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, que entonces verdaderamente vamos a perder el control de nuestra vida porque ahora Él va a estar completamente en control de nosotros y, y nosotros nos gusta estar en control. Queremos ser dueños de nuestra vida y, 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 y no nos atrevemos a acercarnos a Dios de esa manera. Pero, pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, obrando en nosotros, que es el que transforma nuestras vidas, es, es el que opera, es de la manera en que Dios opera aquí en la tierra. Dios el Padre está sentado al trono, reinando desde su trono. El Hijo, Dios el Hijo, Jesús vino a esta tierra, hizo su obra en la cruz del Calvario y ahora está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo entonces es el que está morando en nosotros, obrando en la tierra y es Él el que hace obra en nosotros, el que nos transforma, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos consuela. Es cuando ese Espíritu Santo está en ti y en mí, que nos dirige y que nos guía y que, y, que, y que caminamos junto con Él cada día, que nosotros entonces somos transformados. Es entonces cuando comenzamos a ver el fruto de eso en nuestra vida y comenzamos a vivir una vida abundante. Sí, Dios quiere que tú tengas una vida abundante y esa vida abundante la podemos ver descrita en su palabra y cómo el Espíritu Santo de Dios nos da ese fruto a nuestra vida para que nosotros podamos vivir esa vida abundante. Yo te voy a invitar a que vayas conmigo al famoso pasaje del libro de Gálatas capítulo 5, el pasaje que todos conocemos como el fruto del Espíritu. Y es donde vamos a ver al apóstol Pablo hablándonos de cuál es el resultado de nosotros caminar día a día con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el resultado de que el Espíritu de Dios esté en nosotros guiando nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado de que nosotros nos dejemos ser moldeados y transformados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Cuando eso sucede, cuando tú caminas con el Espíritu de Dios cada día... Eso tiene un resultado en tu vida. Eso da un fruto. 
Por lo tanto, aquí vamos a ver cuál es ese fruto que se manifiesta en nuestra vida como resultado de un caminar diario con el Espíritu Santo de Dios. Lo vemos en el capítulo 5 de Gálatas y lo vamos a leer en los versos 22 y 23. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Mis queridos, esto que está aquí es una descripción de la vida abundante. Esta es la vida que tú sueñas tener. Esta es la vida que yo sueño tener. Este fruto en la vida de nosotros es lo que todos queremos, es lo que todos anhelamos. Sí, precisamente es eso, en serio. Mira, cuando tú te fijas bien en el fruto del Espíritu Santo, dice que, que es amor. ¿Cuántos de nosotros deseamos amor? Deseamos amar y deseamos ser amados. Eso está en nuestra entraña. Eso es, eso es lo que todos soñamos. Amar y ser amados. Esto es algo que todo mundo quiere. ¿Y, y, ¿Y qué más es el fruto? La paz. Perdón, la alegría primero. El gozo. Todos queremos ser felices. ¿Ah? Tú y yo tenemos un deseo constante de ser felices. Eso es algo, ese es nuestro sueño, ser feliz en la vida. Estar lleno de alegría. Y eso solamente se encuentra como un fruto del Espíritu. La paz. Ahora sí, Vivimos en un mundo de caos y nosotros deseamos la paz, anhelamos la paz. Si la paz la vendieran, la gente estaría dispuesta a, a hipotecar su casa, a hacer lo que fuera por comprarla, porque anhelamos la paz, deseamos la paz. Eso es algo que todos soñamos con tener todo el tiempo, en medio de las circunstancias, en medio del COVID, en medio del de problema, en medio de la guerra. Deseamos la paz, quisiéramos la paz. Paciencia. Queremos ser pacientes. Deseamos poder eh, no, no tener que, que ser lo contrario a, a, a la paciencia que es irritables y, y que prendemos de, de mecha corta. Amabilidad, bondad, fidelidad. Escucha estas descripciones. Estas son cualidades hermosas que todos nosotros queremos tener. Humildad y dominio propio. Autocontrol. Esto es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esto es lo que nosotros anhelamos. Nosotros queremos esa vida. Esa vida es una vida abundante. ¿Y, y cómo sabemos que eso es lo que queremos? ¿Cómo, cómo tú, tú crees que yo puedo estar tan seguro de que eso es lo que queremos? Porque verdaderamente nosotros odiamos lo contrario. Nosotros no queremos lo que es completamente opuesto a esto. Si tú te fijas en el, en el fruto del Espíritu y, y, y dice que es amor, lo contrario al amor es el odio. Nosotros no queremos el odio. Eh, y y, y, y este, este, este mundo está lleno de odio. ¿Por qué? Porque el odio es fruto de la carne, es fruto del de enemigo. Hay, hay un enemigo que nos quiere destruir, que quiere que nosotros caminemos lejos de la voluntad de Dios, que quiere empujarnos hacia, hacia los deseos de la carne. Y, y, y para que nosotros seamos lo opuesto a lo que Dios quiere para nosotros, seamos lo opuesto a la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, es una pelea entre el espíritu y la carne constantemente que nos quiere llevar 
a lo opuesto. Y lo opuesto al fruto del Espíritu, si no es amor, es odio. ¿Cuánto vemos el odio en este mundo? Hay gente llena de odio. Expresan el odio. Tú, tú lo puedes ver en las redes sociales. Tú lo puedes ver en los periódicos. Tú lo puedes ver en cómo la gente se trata unos a otros. Lo puedes ver en el racismo. Lo puedes ver en la indiferencia que hay en la sociedad. Lo puedes palpar. Alegría. La gente no se siente feliz. La gente anhela la alegría. Lo contrario a la alegría es la tristeza, es la, la depresión, es, 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 es todo lo contrario. Y eso es lo que vemos en este mundo. Lo contrario a la paz es la guerra. Lo contrario a la paz es el miedo, es la ansiedad. Y nosotros no queremos la ansiedad, no queremos el miedo. Paciencia. Lo contrario a eso es, es cuando nosotros somos irritables, cuando nos enojamos por cualquier cosita, cuando no sabemos esperar, cuando no tenemos, eh, eh, el, eh, no tenemos el, el tiempo ni tenemos el, el motivo para ser pacientes. Um, aparte de eso, amabilidad, bondad, fidelidad. O sea, todo lo contrario a esto que es maldad, eh, eh, arrogancia, eh, 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 traición o sea todo, todas esas son las cosas que nosotros no queremos no queremos en nuestras vidas no lo queremos en la vida de nuestros hijos no queremos serlo aún eh, eh, el dominio propio ¿cuál es lo contrario a eso es cuando no tenemos control cuando todo está fuera de control esa es la vida que nosotros no queremos ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos una vida abundante y es lo que describe el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, te dirige, te guía, te cuida, te enseña y tú caminas con el cada día, eso produce un fruto para que en tu vida haya que amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Eso nace, eso es el fruto, eso es lo, el resultado de caminar día a día con el Espíritu Santo de Dios. No es algo que tú y yo obtenemos por esforzarnos, porque tratamos más y más fuerte. No es algo que tú y yo obtenemos por ser más religiosos. Es algo que tú y yo solamente y únicamente lo podemos tener cuando el Espíritu de Dios lo produce en ti como resultado de tu obediencia a Él, de tu caminar con Él, de tu tener una relación con Él. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que tú tengas... Ese poder en tu vida. Porque cuando tú tienes ese fruto, eso es un poder en tu vida. Y Dios quiere darte ese poder. Eh, eh, yo creo que en el día de hoy Dios quiere llamarnos y, y, y acordarnos que nosotros podemos invitar al Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y que nosotros podemos tener ese fruto de Dios si caminamos con el Espíritu de Santo de Dios cada día de nuestras vidas. Así que yo quiero que veamos ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? Porque entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que nosotros entonces eh, tenemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios? 
¿Cómo es que nosotros entonces damos ese fruto? El apóstol Pablo nos da varias claves en este pasaje. No leímos los otros versículos, solo leímos el 22 y el 23 que se enfocan en el fruto. Pero yo les, les voy a invitar a que vayamos unos versículos antes al 16 y vamos a leer hasta el 18 y luego vamos a saltarnos al 25 porque aquí hay, unas, hay, hay tres cosas importantes que yo veo que el apóstol Pablo nos da que, que son eh, unas, unos verbos, unas acciones para ayudarnos a nosotros a relacionarnos con el Espíritu Santo, para saber nosotros cómo relacionarnos con Él. Y lo vamos a ver en estos versículos. Vamos a leer del 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí vemos dos cosas y luego de, de este versículo, en el 19 hasta el 21, él nos va a decir cómo se ve la vida de alguien que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, de alguien que no da fruto del Espíritu y, y, y ya eso lo acabamos de, de ver, cómo es la vida de alguien que no tiene el fruto del Espíritu. Luego nos dice cuál es el fruto del Espíritu, 22 y 23, y quiero llevarlos al 25 para que veamos otra manera más en la cual él nos dice cómo podemos relacionarnos con ese Espíritu de Dios. Y dice en el 25, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Vamos a detenernos y a ver eh, estas tres eh, cosas que, que están en estos versos y que acabamos de leer. Número uno, en el verso 16, eh, el apóstol nos invita a que nosotros vivamos por el Espíritu. Eh, número dos, en el verso 18, él, él nos invita a que seamos guiados por el Espíritu, guiados en el Espíritu. Y, y, y número tres, en el verso 25, nos habla de que andemos, andemos en el Espíritu. Y, y, y todas estas tres son casi lo mismo. Quizá usted lo mira y dice, bueno, pero es que casi está diciendo lo mismo. Sí, tienes toda la razón. Pero la manera en que lo dice también nos da un poquito más de, de entender eh, diferentes maneras en que nosotros podemos relacionarnos con el Espíritu de Dios. Así que veamos cada una de ellas. En el versículo 16 nos dice, vivan por el Espíritu. Algunas traducciones dice anden en el Espíritu. La palabra original es la palabra peripateo. Ustedes saben que este texto originalmente no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y esa palabra que al, al, al español la tradujeron como vivan por el Espíritu, Otras, otros lo tradujeron como anden en el Espíritu. Esa palabra peripateo tiene un significado. El significado en griego de esa palabra literalmente quiere decir cuando seguimos a alguien constantemente, cuando, cuando no paramos de seguir, de, de perseguir a alguien. Eh, eh, el concepto es eh, eh, la idea de, de seguir a una persona sin parar constantemente para aprender de ella. En el contexto griego, en la cultura griega, eh, si, si vemos el, el, el famoso filósofo, filósofo Aristóteles, tenía personas que lo seguían constantemente día y noche y no paraban de seguirlo porque querían aprender todo lo posible de él. 
Y aquellos que, que estaban siguiéndole constantemente le llamaban peripatéticos, que viene de la palabra peripateo, que, que quiere decir seguirlo constantemente. Y, y esa es la idea, que nosotros sigamos al Espíritu de Dios constantemente, que lo sigamos a Él constantemente para aprender de Él, para ser guiados por Él. Ah, pero, pero hay dos cosas más que son importantes notar de este verso. Y es que esa palabra, ese verbo que nos dice que vivamos por el Espíritu, ese verbo de, de seguirlo, de andar en él, es un verbo, número uno, en tiempo presente. Que, que, en, el, que en, el, en el léxico griego, ese tiempo presente quiere decir recurrente. O sea que es algo que hacemos constantemente. Por lo tanto, por eso una traducción dice andar, pero si nosotros andamos todos los días en lo mismo, entonces básicamente estamos viviendo eso. Esa es nuestra vida. Entonces, por lo tanto, me gusta esa traducción de, de, de vivir. Vivan por el Espíritu, porque es algo que, que lo estás haciendo en el presente, pero lo estás haciendo constantemente. Lo, lo otro que quiero que notes de ese verbo es que ese verbo es imperativo. ¿Qué quiere decir? Que, que no es una sugerencia. No es que está diciendo, ay, bueno, si te gusta la idea, vive por el Espíritu. O bueno, ¿qué te parece si, si quieres, eh, vive, anda en el Espíritu? No, te, te está dando una orden. Es imperativo. Dios quiere, Dios te manda a que tú vivas por su Espíritu, a que seas guiado por él, a que lo sigas diariamente. La segunda cosa que quiero que veamos está en el verso 18. Dice, pero si Él los guía, el Espíritu, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Está hablando de nosotros ser guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Esa está bastante fácil de entender. Nosotros nos dejamos guiar por Él. Si vamos a estar, como dice en el verso 16, viviendo, siguiéndole cada día, si vamos a estar andando en Él diariamente, entonces lo vamos a hacer guiados por él, ¿verdad? Porque si yo, si yo voy a andar caminando con el Espíritu, entonces no es caminando a donde quiero yo, no es caminando a donde a mí me da la gana, no es caminando a donde a mí me parece o donde, o, o, o donde yo quiero para que entonces él me siga a mí, no, es, es al revés, es guiado por él. Él quiere decir que él es el que me dirige y yo soy el que le sigo. Nosotros a veces nos creemos que estamos en control, eso es una ilusión, porque Dios es el que está en control. Gastamos tanta fuerza, tú y yo, a veces tratando de abrir 20 puertas, pero si nos dejáramos dirigir, si nos dejáramos guiar por su Espíritu, Él nos llevaría a la puerta específica que es la que está abierta para ti y para mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos exhorta a que nos dejemos guiar por el Espíritu. Por último, quiero llamarte la atención al versículo 25, en donde dice que andemos guiados por el Espíritu. Y, y sé que cuando leemos esto, tú puedes decir, bueno, pero es lo mismo que acabas de decir en los otros anteriores, andar guiados por el Espíritu. Pero acá usa un lenguaje diferente el apóstol Pablo. Y cuando dice aquí que andemos guiados por el Espíritu, la palabra que él utilizó en el lenguaje original, él está usando una palabra que se refiere a un término militar. Y cuando dice que andemos, está hablando de, 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 de ese término que se usa para describir una marcha de soldados. 
una marcha de soldados que caminan a la misma vez, que mueven las piernas y mueven sus manos a la misma vez en unísono. Y son, son, son guiados, ¿verdad?, por un capitán, un general que los dirige, pero ellos todos van caminando, marchando al unísono. Es, es, es algo tremendo cuando un grupo de, de soldados, un ejército, están marchando juntos y todos van caminando idénticamente al unísono. De, de hecho, eso tiene un, un poder tremendo. Eso causa en la gente un, un sentido eh, que, que se sienten más poderosos, que se sienten más fuertes. Yo quisiera poder tener el tiempo para hablarte y discutirte la cantidad de estudios y, y, y que hay que demuestran cómo afecta la psicología del hombre cuando camina en sincronía con otros. Cuando, cuando marchan juntos, un grupo de soldados se sienten que son parte de algo grande. En vez de sentirse solos, en vez de sentirse individuales, se sienten que son parte de algo grande. Eso les da más valor, les da más fuerza. Se sienten más capaces de enfrentar al enemigo. Y precisamente eso es lo que... Dios quiere para ti y para mí que tú y yo caminemos con Él, andemos paso a paso con Él para que, para que podamos tener la fuerza de enfrentar al enemigo. Porque hay un enemigo que te está buscando, que te quiere devorar y no es que si es que te va a atacar o no, es que sí te va a atacar. Pero si tú estás caminando paso a paso con el Espíritu Santo, tú puedes estar mucho más listo para enfrentar ese enemigo. De hecho, cuando yo camino paso a paso con el Espíritu Santo y mi familia camina paso a paso con el Espíritu Santo y mis amigos caminan paso a paso con el Espíritu Santo y la iglesia camina paso a paso con el Espíritu Santo, estamos caminando al unísono, estamos más preparados, estamos más listos para enfrentar lo que venga en contra de nosotros. El Espíritu Santo es como, como el diapasón. El diapasón es un instrumento, una, una herramienta que utiliza el, el, el director de la orquesta para, da, para dar un sonido que, que de ese sonido se afinan todos los instrumentos. Y si todos están afinados a ese, a ese diapasón, todos pueden tocar una melodía hermosa. Si todos nosotros estamos afinados al Espíritu Santo, podemos andar paso a paso con Él, podemos marchar dirigidos por él. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida abundante. Dios quiere que tú y yo tengamos su Espíritu Santo en nuestras vidas, que se lo pidamos, porque es el propósito de él que su Espíritu more en nosotros y obre en nosotros y nos transforme. Cuando tú y yo caminamos día a día con el Espíritu Santo, cuando tú y yo vivimos por el Espíritu, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu, cuando tú y yo andamos, marchamos con el Espíritu, nuestra vida es transformada y podemos tener esa vida abundante que el apóstol Pablo describe a los gálatas. Pero hay algo que yo quiero decirte y quiero aclarar rápidamente, primero que ninguna otra cosa, y es que tú puedes eh, poner en práctica todo lo que yo he dicho, tú puedes uh, oír todos los mensajes, tú puedes um, eh, eh, estar pendiente las próximas semanas cuando vamos a estar hablando más del Espíritu Santo, eh, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, 
entonces esto no sirve de nada. En la próxima semana nosotros vamos a hablar de cómo rendirnos al Espíritu Santo. En la semana siguiente vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y, y en la última semana vamos a hablar de cómo relacionarnos correctamente con el Espíritu Santo. Y, y es importante que nos relacionemos con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es una cosa. A veces no lo hacemos correctamente porque pensamos que el Espíritu Santo es una fuerza o, o, o un, una cosa cósmica, una magia o algo que está ahí. Pero el Espíritu Santo es una persona con la cual nosotros podemos relacionarnos. Es la tercera persona de la Trinidad. Pero como te dije anteriormente, si el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida, no está en ti, entonces nada de esto sirve. De nada te sirve que tú pongas en práctica todas estas cosas. Nosotros hoy queremos invitarte a que tú camines con el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso primero tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. Y la, y la única manera de nosotros recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es santo, ¿verdad? Santo, Espíritu Santo, pues la palabra santo, Él es separado, Él es santo. Y nosotros no somos santos, nosotros somos pecadores. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en nosotros. A menos que nosotros estuviéramos limpios de pecados, entonces pudiera el Espíritu Santo habitar en nosotros. Por eso Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario a morir en la cruz, a pagar por tu pecado y por el mío, para cubrirnos con su sangre preciosa, para que cuando nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Él y hemos sido cubiertos con su sangre preciosa, el Padre nos mira y cuando el Padre te ve, no ve tus pecados, ve a la sangre preciosa de su Hijo y dice, tú estás limpio de pecado, ahora puedo morar en ti. Y su Espíritu Santo viene a morar en ti. Y esto no lo digo yo, esta no es mi idea, esto lo dice la palabra del Señor. Yo te quiero llevar a ver esto en, en Hechos capítulo 2. Quiero que escuchen las palabras del apóstol Pedro cuando se dirigía a la multitud. Pedro le dice a ellos, capítulo 2 de Hechos, versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don. Esa palabra don quiere decir el regalo del Espíritu Santo. Dice que recibiremos el regalo del Espíritu Santo. ¿Y, y cómo dice que, que lo vamos a recibir? Dice que arrepintiéndonos de nuestros pecados. Reconociendo que somos pecadores. Y cuando tú te arrepientes, tú te volteas en la otra dirección. Y, y dices, ya no quiero esto más. Y, y la otra que dice es que, que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. El, el, el bautismo es un símbolo de fe, de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y la palabra bautizo en, en el griego, esa palabra significa literalmente sumergir. Y, y, y por eso cuando sumergen una persona en el agua es un símbolo de que esa persona está siendo enterrada. ¿Por qué cuando te bautizas, cuando tú estás declarando que has puesto tu fe en Cristo, estás diciendo, estoy muriendo a mi vida vieja, me arrepentí de mi vida vieja, de mis pecados? Y por eso está siendo enterrada tu vida vieja. Cuando la persona sale del agua, eso representa el nuevo nacer, la vida nueva en Cristo Jesús. Y dice que, que nos bauticemos y que, y que hagamos esto en el nombre de Jesucristo. Es cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo 
que, que recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué dice? Que cuando somos perdonados de nuestros pecados, acá dice que recibirán el don del Espíritu Santo. No dice que lo vas a recibir cuando comiences a hablar en lenguas. No dice que lo vas a recibir el día que profetizaste. No dice que lo vas a recibir cuando brincaste para arriba y te caíste al piso. No, eso no es lo que dice. Dice que cuando, cuando confieses a Cristo como Señor y Salvador, cuando crees en su nombre para el perdón de tus pecados, entonces dice que recibirás el don, el regalo del Espíritu Santo. Sí, las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida vienen después. Algunas personas han creído que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y eso es un error. Es un error y no es bíblico. Porque la palabra de Dios dice que tú recibes el Espíritu Santo cuando tus pecados son perdonados. En ese día que has puesto tu fe en Cristo, en ese día el Espíritu Santo viene a morar en ti. Nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo a una manifestación, porque el don de lenguas es una de las, de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Él se manifiesta de muchas maneras y no de la misma manera con todo el mundo. Y, y vimos que, que la manifestación más hermosa del Espíritu Santo es, es el fruto de Él en nuestras vidas. Por lo tanto, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, si tú has puesto tu fe en Él, tus pecados te han sido perdonados, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y en ese momento tú comienzas a caminar con Él. En ese momento tú comienzas a vivir para Él. Y, y mi invitación para ti es que en este día tú y yo permitamos que Él obre en nuestras vidas. Y para ti para mí quizás eso significa pasar más tiempo con Él, pasar más tiempo orando de lo que estamos acostumbrados para poder aprender a escuchar su voz. Quizás significa para ti para mí tomar más nota y anotar más las cosas que Él nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando pasamos tiempo con Él. Quizás para ti y para mí significa que obedezcamos más cuando, cuando pasamos tiempo con Él, cuando escuchamos que Él nos dice algo, que entonces le obedezcamos rápidamente. Quizás para ti y para mí significa simplemente entregarnos completamente y decirle, ven, y toma control de mi vida y entonces caminar con Él diariamente. Pero el primer paso es recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador de tu vida para que Él perdone tus pecados y el Espíritu Santo de Dios pueda morar en ti. Si ese eres tú, si tú no has dado ese paso y quieres darlo hoy, yo te voy a invitar a que en un momento tú respondas y lo puedes hacer ahí donde tú estás. Arrodíllate o, o siéntate en una esquina y, y ora al Señor y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo en tu Hijo Jesús como Señor y Salvador y lo confieso como único Señor de mi vida. Ven a mi corazón hoy, perdóname. Y tú puedes hacer eso ahí. Y nosotros nos encantaría ayudarte a dar ese paso. Tú puedes conectarte con nosotros, con el número que está en pantalla, mandando un texto si estás en los Estados Unidos, con la palabra conectar. O puedes ir a esta página que está en pantalla y ahí llenas un formulario para que uno de nosotros, pastores, nos comuniquemos contigo y te ayudemos a dar ese paso de fe. Pero también quiero hablarte, hay otras personas que ya han confesado sus pecados, que ya han sido perdonados, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en ustedes. Pero eso no quiere decir que estás caminando con Él. Eso no quiere decir que estás dejándote guiar por Él. Eso no quiere decir que estás viviendo para Él. Entonces a ti te invito a que tú abras tu corazón a Él 
a que tú busques relacionarte con Él. Como te dije, Él es una persona y Él se da cuenta cuando tú no lo valoras. Si yo estoy seguro que si tú le preguntas a tu pareja o a tus amigos que si ellos saben si tú los valoras, ellos saben cuando tú los valoras. El Espíritu Santo de Dios sabe cuando tú lo valoras. Y yo te voy a invitar a que tú prepares tu corazón y que tú invites al Espíritu de Dios a tu vida hoy. Ya Él mora en ti, pero tú quieres invitarlo a que Él comience a obrar en ti y a dejarte guiar por Él. En esta canción que vamos a cantar, vamos a cantar, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos. Y yo te voy a invitar a que mientras cantamos esta canción, tú te prepares. Luego de eso vamos a tomar la cena del Señor. Porque vamos a recordar por qué podemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios no vino gratis. Cristo Jesús pagó un alto precio en la cruz con su cuerpo y con su sangre. Y gracias a lo que Él hizo, podemos tú y yo ser perdonados y limpios de pecado para que el Espíritu de Dios more en nosotros, nos transforme, nos cambie y nos dé fruto en nuestra vida. Te voy a invitar a que ahí donde estás, canta con nosotros esta canción y prepara tu corazón.